0: ¿Y si Juan Ramón Jiménez hubiera tenido su propio capítulo en el Ministerio del Tiempo? ¿Podríamos lamentarnos o inventarlo nosotros? Hoy comentamos un capítulo especial, Tiempo de Modernistas. Hola a todos y bienvenidos una vez más a este podcast donde analizamos y comentamos el Ministerio del Tiempo, capítulo a capítulo. Hace un par de semanas comentamos el último capítulo de la primera temporada y yo me quedé con ganas de hacer algo más. Así que después de comentar unas pequeñas cosas previas, voy a explicaros por qué este capítulo, de dónde ha salido y cómo va a funcionar la dinámica. Primero de todo, muchísimas gracias porque me siento súper apoyada Es increíble, nunca me imaginé que tener un podcast pudiera ser tan guay y hay un montón de gente que me está ayudando, que está interactuando, de verdad, interactuad, porque es increíble ver comentarios, respuestas, lo que sea, es súper, súper guay. Vale, a ver, yo hace un tiempo me compré un micrófono, ¿vale? Porque quería empezar la segunda temporada con un micrófono, no sé qué, y lo tengo pero estoy todo el rato de un lado para otro, entonces se me ha olvidado traerme el micrófono. Tengo que grabar este capítulo hoy sí o sí y no lo tengo, así que el audio va a ser lo mejor que pueda. Yo creo que, que según he oído en las pruebas de sonido se oye bastante bien, pero os juro que para el siguiente capítulo, que va a ser el primero de la segunda temporada, todo, todo va a ir muchísimo mejor. Y hablando de la segunda temporada, está absolutamente en marcha Yo me voy a poner a ello ya de ya. No sé cuándo va a salir. Me gustaría tener por lo menos tres o cuatro capítulos grabados para cuando se estrene el primero. Porque tengo una vida muy ajetreada y de verdad no puedo estar grabando capítulos cada dos semanas. Pero sí, es oficial. Seguramente tendremos que hacer un parón de verano porque la segunda temporada es más larga que la primera. Pero eso ya se irá viendo. De todas formas, hay segunda temporada. Y antes de comenzar a explicaros ¿Qué es esto que estamos haciendo el día de hoy? recordar como siempre, que el podcast tiene redes sociales y que lo podéis encontrar en TikTok y en Instagram como analizando el tiempo y en Twitter como arroba analiza el tiempo. Así que, ahora sí, vamos a comentar este capítulo especial llamado Tiempo de Modernistas. Primero voy a explicaros un poco qué es sobre lo que vamos a hablar. Os voy a hablar un poco sobre los antecedentes, por qué y cómo hemos llegado hasta este momento. Luego, quién es Juan Ramón Jiménez, que es la persona a la que le vamos a dedicar este capítulo especial. Después voy a intentar explicar por qué no se habló sobre Juan Ramón Jiménez en la serie y por qué hay que hablar sobre él. Y por último, vamos a comentar cómo sería un capítulo del ministerio sobre Juan Ramón Jiménez. Bueno, si habéis estado aquí desde el principio, y si no, yo os lo comento, Puse en marcha este podcast a mediados de julio, me puse a grabar un montón de capítulos y el día 25 de agosto salió el avance, porque la semana siguiente, día 1 de septiembre, iba a salir el primer capítulo. Desde entonces, cada dos viernes, ha estado saliendo un capítulo hasta el día 8 de diciembre, que ha salido el último capítulo, y ha sido increíble, ha ido creciendo poco a poco y ver cómo gente de mi entorno e incluso personas desconocidas, se han sentado a escucharme, es genial, porque además es escucharme hablar sobre las tres cosas que más me gustan, series españolas, historias y literatura. Pero bueno, a pesar de todo esto, hemos dejado una cosa abierta. ¿Qué pasa con el capítulo que todos queremos de Juan Ramón Jiménez? ¿Por qué ni siquiera se le menciona y cómo podemos homenajearlo? Cuando salió el segundo capítulo, el de Lope de Vega, yo hablé de que me encantaría que se hubiera hablado de Juan Ramón Jiménez, Y algunas personas me respondieron que también les hubiera gustado un montón que se hablara sobre él. Así que, aquí estamos. Pero quizá haya gente que no conozca la figura de Juan Ramón Jiménez. Así que os voy a contar un poquito su vida, qué escribió, qué hizo, por qué es importante para nuestra literatura. Bueno, pues Juan Ramón Jiménez nació en Huelva allá por 1881 y murió en 1958 habiendo ganado un premio Nobel. Casi todo el mundo lo conoce por Platero y yo, que es una novela de carácter poético cuyo protagonista es un burro llamado Platero. Pero gran parte de la obra de J.R.J., como le vamos a llamar a partir de ahora, es lírica. Empezó escribiendo en un estilo modernista, siguiendo la corriente de otros poetas como Rubén Darío, que se empezaba a extender tanto en Latinoamérica como en España. Cuando J.R.J. tenía unos 20 años, su padre falleció, lo que le llevó a una gran depresión por la que tuvieron que internarlo primero en Burdeos y después en Madrid. Y tras salir del sanatorio del Rosario, se enamoró perdidamente y escribió Libros de amor, arias tristes y Jardines lejanos. Tres poemarios muy bonitos, pero que ya dejan atrás toda esa corriente modernista que Juan Ramón Jiménez llevaba arrastrando a sus espaldas. En 1903 decidió volver a su pueblo, donde escribió gran parte de su obra hasta 1913. Publicó Platero y yo en 1914. De vuelta en Madrid, se casó con Zenobia Campurubí y fue nombrado director de las ediciones de la Residencia de Estudiantes de Madrid, donde conoció e inspiró a la siguiente generación de escritores españoles, la, super queridísima por mí, generación del 27. Conoció a grandes poetas que todavía no lo eran, como Lorca o Alberti. Margarita Gil Roset se enamoró perdidamente de él, pero se acabó suicidando en 1932, después de intentar conocer su amor y otros problemas que la pobre mujer arrastraba tras de sí. En 1936, J.R.J. se marchó de España por la incipiente guerra y se instaló en Washington, pero después acabó mudándose a Cuba. Finalmente se instaló en Puerto Rico, donde vivió hasta su fallecimiento. Le dieron el premio Nobel en 1956 y tres días después falleció su mujer, que padecía cáncer desde 1931. J.R.J. falleció en 1958 en San Juan. Sus restos fueron trasladados a España y fue enterrado en Huelva. Por su edad, pertenece al novecentismo, o a la generación del 14, pero fue mucho más cercano al modernismo en su primera etapa y a los poetas de la generación del 27 con posterioridad. Si algo está claro es que la poesía de J.R.J. ha trascendido con bastante éxito y que ha llegado a buen recaudo a nuestros días. No solo nos ha dejado un premio Nobel del que presumir como país, sino que también dejó una amplia y bastante exquisita obra mayoritariamente poética. No solo Platero y yo, Almas de Violeta, sus antologías, belleza y otros de sus poemarios son solo ejemplos de lo capaz que fue de plasmar su mundo interior y el buen dominio del lenguaje que tenía. Además, le dio un tortazo a la RAE, escribiendo con J todas las palabras que llevaran G o G y eliminando la X. Igual hay que aprender de gente como él y eliminar lo inútil de las cosas. ¿O no? Pero vamos a lo importante, ya lo que realmente nos interesa el día de hoy. ¿Por qué no se hizo un capítulo sobre Juan Ramón Jiménez? Voy a ser sincera, no lo sé. Quizás sea porque no se encontró un verdadero porqué porque a los creadores y guionistas no les interesaba o porque ya habían hablado sobre demasiados escritores en la serie, aunque en realidad nunca se habla lo suficiente sobre literatura. Y J.R.J. es una figura de la que desde luego hay que hablar. No solo su literatura, sino que además su propia persona marcaron un antes y un después en su generación y en las posteriores. Juan Ramón Jiménez fue un hombre al que realmente no le importaba mucho nada. Su vida había sido un poco estrambótica, pero de todas formas le fue relativamente bien. Decidió que todo lo iba a escribir con J y que no le gustaban las X. Pues ya está, las cosas como tienen que ser. Escribió más para sí mismo que para nadie, pero aquello no le vino mal para ganar reconocimiento. Lloró, se enamoró, fue enseñado y enseñó, y escribió la novela más lírica y poética de toda nuestra literatura. Platero y yo. Si figura en la lista de los premios Nobel españoles es porque lo merece como también merecía un capítulo en el Ministerio del Tiempo. Y ahora sí, vamos a lo importante, a lo que de verdad nos interesa el día de hoy. ¿Cómo sería el capítulo de Juan Ramón Jiménez en el Ministerio del Tiempo? Vale, para ejecutar esto de forma coherente y ordenada, esta explicación va a funcionar casi como si estuviera comentando un capítulo cualquiera de la serie. Pero antes, tenemos que situarlo en el tiempo. Ya que acabamos de terminar de comentar la temporada 1, este capítulo sería como un limbo entre esa primera y segunda temporada donde brevemente trataré también de darle cierto sentido a algunas cuestiones que no se habían cerrado al dar comienzo a la segunda temporada. Si recordamos bien, el capítulo 8 de la primera temporada termina con Julián y Amelia intentando evitar la muerte de Maite. En la última secuencia vemos a Amelia mirando una foto que no sabemos bien qué es, pero asumiremos que es esa foto en la que salen ella y Julián con una niña muy pequeña. Julián termina tomado en la cama, intentando relajarse, pero nunca sabemos qué le pasa y por qué y cómo ha desaparecido en la segunda temporada. Tampoco queda muy claro qué pasa con Irene. No es por hacer spoiler, pero en el primer capítulo de la segunda temporada descubriremos que estaba siguiendo un tratamiento psicológico, por lo que no la tendremos muy en cuenta en este capítulo. Hay una última cuestión que ahora mismo no tiene mucho sentido. No he encontrado de que murió el padre de Juan Ramón Jiménez, así que asumamos que se murió de enfermedad. Ah, y puede que haya algún que otro anacronismo, pero os dejo a vosotros la tarea de desmantelarme. Ahora sí, comentemos el capítulo de Juan Ramón Jiménez, Tiempo de Modernistas. capítulo y, como siempre, no hay resumen. La primera secuencia es la última que vimos en el capítulo anterior, pero esta vez vemos la foto de Amelia, Julián y su hija en primer plano. Alonso deja a Julián en la habitación y Amelia esconde la foto. Entonces, él le pregunta qué es lo que está pasando entre ella y Julián. Amelia no lo tiene muy claro. Cree que le gusta, pero Julián es un poco conflictivo y todo el rato está diciendo que siempre va a querer a Maite. Mira, yo ya de verdad que toda la maldita temporada igual estoy cansada de que Julián sea tan extraño con Maite. Superala, tío. Súperala de una vez, por favor. La siguiente secuencia que vemos es en el ministerio Irene acompañada de dos guardias que se la están llevando. Entonces eh, Irene dice como muy callada y con esos aires de misteriosidad que ella siempre tiene, hijos de puta. Entonces Angustias está como siguiéndoles y está todo el rato pidiendo a los guardias que por favor la dejen hablar con ella dos minutos. Al final ellos ceden y Angustias e Irene se dan un abrazo e Irene le dice nos vemos pronto, Angustias. Y ahí entra la cabecera. Cuando Julián se despierta, Alonso, Amelia y él hablan de cómo ha sido la misión de Lorca. Entonces, por fin, Alonso se entera de que habían estado haciendo Julián y Amelia, y es que habían estado intentando salvar a Maite. Pero ya está, Alonso le dice a Julián que Maite está muerta y que ya no puede hacer nada más, y Julián pues, no tiene otra que aceptarlo... Y darse cuenta de verdad de que Maite está realmente muerta y que realmente él no puede hacer nada. Volvemos al ministerio y vemos a Ernesto y a Salvador en el despacho de este último. Hablan un poco de Irene, de todo lo que ha pasado con ella, con Leiva, con las fotos. Y concluyen que está mucho mejor en el psiquiátrico y que ya volverá cuando se encuentre mucho mejor porque además no tienen planes de sustituirla. Irene es Irene y se tiene que quedar en el ministerio. Lo siguiente que vemos es un rótulo que pone 1901. Entonces vemos a Juan Ramón Jiménez, que está con su padre en el hospital. Al padre se le ve muy bien. Dicen que ya le van a dar el alta. Y vemos que Juan Ramón lleva bajo el brazo un ejemplar de su poemario, Alma de Violeta. Volvemos a la casa de Julián. Bueno, que no sé si es la casa de Julián o si es un piso franco. Pero les vemos a los tres ahí tranquilamente y reciben una llamada. Amelia dice, ¿otra vez en peligro la historia de la literatura española? Entonces ella y Alonso van completamente convencidos al ministerio. Pero Julián les dice que prefieren oír y que prefiere quedarse solo en casa. Ellos no hacen ni el esfuerzo, se pidan sin él porque saben que no les va a hacer ni caso. En el ministerio, todos juntos, Salvador y Ernesto preguntan que dónde está Julián, pero a Miriam y Alonso les dicen que no les van a contar dónde está, lo único que Julián no va a ir, bajo ningún concepto va a ir. Entonces ya Ernesto empieza a contar qué es lo que ha pasado. Y es que el padre de Juan Ramón Jiménez no se ha muerto y, por lo tanto, este no va a ingresar en psiquiatría y no va a desarrollar su literatura más allá del modernismo. Entonces, ¿cuál es la misión? Matar al padre de Juan Ramón Jiménez. Y Alonso, que siempre le hemos visto durante toda la temporada con sus aires de violencia, pregunta, ¿pero cómo vamos a matar a su padre? Y Amelia le responde, tenemos que hacerlo por la literatura. Pero claro, les falta un agente. Entonces Velázquez, que por lo visto había estado ahí escuchándoles todo el rato, abre la puerta. Y les les dice, oye, que tengo como que muchas ganas de viajar al pasado, ¿no? Y Salvador, que ha estado toda la temporada denegándole a Velázquez ir a Misiones, solo han recurrido a él cuando estaban ya en las últimas y como última opción, le dice que sí, que venga, que como les falta un agente, que se vaya al pasado, a resolver toda esta movida que se les ha presentado. Volvemos a 1901 y vemos a Juan Ramón sentado con otras dos personas que descubrimos que son Rubén Darío y Valle Inclán. Entonces hablan del padre de JRJ que dice que ya está mucho mejor, que le han dado el alta y además cuenta que está escribiendo un tercer poemario que le gustaría terminar en Madrid y que además está pensando en mudarse allí. Volvemos al ministerio. Esta vez estamos en el comedor. Y Amelia y Alonso están hablando de Julián. Pero están hablando como con más discreción. Porque tienen a Velázquez delante. Que, por cierto, no para de hablar de sí mismo y de sus cuadros. ¿Cómo no? Le preguntan que si no hay ningún pintor que le guste de esa época, de principios del siglo XX. Y él dice que así en principio no. Entonces Amelia comenta que ha leído Pratero y yo y que no pueden dejar que tal maravilla desaparezca. Aunque Alonso le ha convencido y no termina de estar segura con el plan de matar al padre de J.R.J. Una vez cruzada la puerta, están en Sevilla. Alonso, que ya sabemos que es sevillano, ve una ciudad muy distinta, muy moderna, que no le parece su ciudad. Al principio... Piensan en coger un coche, pero se dan cuenta de que ninguno de los tres sabe conducir, así que tienen que ir a Huelva en tren. Otra vez en el ministerio. Ernesto y Salvador hablan de la patrulla, que es una buena patrulla y que congenian muy bien, pero que ninguno de los tres termina de estar bien de la cabeza. Además hablan del ministerio, de qué está pasando con él, de qué pueden hacer si colapsa porque surjan otras re- revoluciones a raíz de lo que ha pasado con Leiva. También hablan de Julián, de cómo solucionar su problema, de qué van a hacer si no vuelve, de Irene, de cómo ha llegado hasta el punto en el que ha amenazado a los agentes haciéndose pasar por Lola, eh, de si realmente quería a Leiva, de cómo le ha podido afectar la separación con su mujer. Y además hablan de Nuria, de la mujer de Irene, porque no sabemos dónde está y sabe lo que pasa en el ministerio y la han dejado ahí fuera como si nada. Pero bueno, en el tren se está boceteando todo lo que ve. Entonces levanta la mirada de su cuaderno y ve que hay otro hombre boceteando. Entonces se acerca a hablar con él. Empiezan a hablar. Y resulta que es Joaquín Sorolla, que ha quedado con Juan Ramón para hacerle un retrato. No se conocen, pero se han carteado y quieren conocerse y compartir sus visiones modernistas del mundo. Sorolla en cuanto a la pintura y Juan Ramón en cuanto a la literatura. Entonces, Velázquez y él hablan sobre el propio Velázquez, que obviamente no desmantela su identidad, de Goya y de Picasso, entre otros pintores. Cuando llegan a Huelva, sus caminos se separan. Luego vemos a J.R.J. en casa con su padre, que le recita un poema de Almas de Violeta que es así. Cuando lloraba yo tanto, cuando yo tanto sufría, mis penas, solo mis penas, fueron constantes amigas. Me quedé sin ilusiones, me quedé sin alegrías, mis esperanzas y en el mar de mi desdicha, pobre y solitario náufrago, sin auxilio, me perdía. Llegó un momento supremo en que aborrecí la vida. Entonces brilló a lo lejos una playa bendecida, la playa del sufrimiento, de las tristes nostalgias. Pensé un instante en la lucha, sol que alumbró muerto día, y me abracé a mis dolores y salvé mi inútil vida. Además, empieza a contarle que él lo escribió cuando él estaba enfermo, pero que no pasaba nada porque ya estaba todo bien, todo iba a salir bien, se iba a mudar a Madrid y su padre iba a estar bien. Le cuenta, pues eso, que se va a ir a Madrid con Inclán y que va a escribir su tercer poemario. Volvemos a ver a la patrulla explorando Huelva y lamentándose porque tenían que haberle preguntado a Sorolla dónde vivía Juan Ramón. Pero bueno. Vemos la puerta de la casa de Julián. Están llamando desde fuera, pero Julián no se levanta a abrir. Entonces después vemos un plano de Julián y un golpe. Salvador ha tirado la puerta y le dice, vamos a hablar sí o sí. El siguiente movimiento de la patrulla es ir al hospital de Huelva a preguntar por Víctor Jiménez, que así es como se llama el padre de Juan Ramón. Pero no les pueden decir nada, cosas de privacidad. Entonces Velázquez, que está todo menos a la misión, se da cuenta de que en el hospital tienen colgada una réplica de las meninas, Y se queja porque dice que está mal hecha, que está con demasiado detalle y que él no pintó esa obra para que tuviera tanto detalle. Al final es lo que tiene el protoimpresionismo. Volvemos a la charla de Salvador con Julián y le da un ultimátum. Le dice que o vuelve al ministerio o lo llevan a un manicomio. A Julián le da un ataque de ira, de estos que le han estado dando en los últimos capítulos... Y le dice a Salvador que está hasta los cojones del ministerio y que le da igual que lo lleven a un manicomio, pero no va a volver. Salvador lo amenaza de nuevo y le dice que le va a llevar a la cárcel del siglo XI, donde estuvo en algún momento encerrado le iba. En vuelo a la patrulla que ya se ha rendido con el hospital, se cruza a Valle Amelia lo reconoce porque ha estado todo este tiempo estudiando literatura moderna, y le dice que le encanta luces de Bohemia. Y él le responde, que es Luces de Bohemia? Porque claro, todavía no la había escrito. Entonces Amelia pone la cara de la acabo de cagar con, completamente. Que por cierto, Luces de Bohemia es una super obra de teatro. A mí me encanta. Además es como una oportunidad muy guay de ver cómo los actores hacen de ciegos. Increíble, la verdad. Eh, solo he visto rollo una lectura dramatizada. Pero me encantaría ver Luces de Bohemia representada. La he leído varias veces. Y es una, es una pasada, pero Vallencler todavía no sabe que la va a escribir. Entonces le preguntan por Juan Ramón Jiménez y él les dice dónde está su casa. Julián, asustado por la amenaza de Salvador, llega a Huelva. Se encuentra con la patrulla y le dicen que él va a ser el cebo, aunque él no tiene muchas ganas. Va a casa de Juan Ramón con la excusa de examinar el gotelé tiene un veneno con el que se supone que tiene que matar a Víctor Jiménez, pero no se atreve a dárselo. Cuando Julián vuelve con la patrulla, Amelia habla personalmente con él. Julián está cabreado, pero es un poco un intento de ocultar la angustia y la tristeza que siente. Además, no le cuenta a Amelia toda la charla que ha tenido con Salvador y que éste lo tiene amenazado. Entonces Amelia intenta consolarlo y por lo visto lo hace con éxito porque se acaban besando. Ya he hablado mucho de lo que opino de la relación de Amelia y Julián y la verdad es que no les hipeo mucho. Pero bueno, no pasa nada, se besan ya está. Mientras tanto, Alonso y Velázquez están hablando de arte. Alonso está investigando en internet sobre la Venus del espejo. Le parece un cuadro impresionante. Y le dice a Velázquez, A mí, las meninas no me impresionan tanto como ver a una mujer desnuda, tan bella y tan humana. Y Velázquez aprovecha para quejarse de que los ingleses le robaron el cuadro, porque, bueno, hoy en día el cuadro no está en España, está allí, en las tierras inglesas. Julia y Amelia vuelven con ellos y están un poquito raros. Pero eso no importa, porque entre los cuatro tienen que idear un plan nuevo. Otra vez en el ministerio vemos a Salvador y Ernesto hablando de nuevo sobre la patrulla, sobre cómo estará yendo toda la misión, y justo les llaman para avisarles de que la misión ha sido fallida y a estos dos no se les ocurre qué más hacer, así que deciden sacar un whisky y empezar a beber. Y Angustias, que como siempre está ahí con la oreja puesta cotilleando, tiene una idea que es regalarles a Juan Ramón y a su padre una botella de whisky envenenado porque Julián no se había atrevido a envenenarle directamente así que llama Velázquez y le explica, oye amigo mira lo que se me ha ocurrido que así podéis matar al, al hombre y lo siguiente es, lo siguiente que vemos es cuando ya lo tienen todo planeado entonces esta vez es Amelia quien va a la casa Jiménez y cuando ve a Juan Ramón Empieza, nada más le ve, empieza a recitar uno de sus poemas. Tengo una tristeza dentro de mi alma, siento unos deseos de ahogarme en mis lágrimas. ¡Ay, que solo estoy! Ya murió la Virgen que me consolaba. ¡Qué tarde más bella! Primavera hermosa, primavera blanca. Tu sol esplendente, tu celeste cielo, tus flores fragantes inundan mi pecho de tristes nostalgias. Y los dos juntos. Yo quiero morirme, yo quiero ir a verte, alma de mi alma. Y Amelia, emocionadísima por el momento que acaba de tener, sinceramente, a mí también me pasaría, le dice que lo admira un montón y él amablemente la invita a pasar a su casa. Se da cuenta, Amelia, de que el whisky no tiene que ser para Juan Ramón, que no es quien tiene que morir, sino para su padre, así que finalmente no se lo da y la misión vuelve a ser fallida. Esta vez es Julián quien consuela a Amelia, que se siente mal por no haber cumplido con la misión. Y Alonso y Velázquez se vuelven algo raro entre estos dos, así que empiezan a idear un plan por su cuenta. Se pelean entre los cuatro porque Amelia y Julián no quieren seguir con el plan. Han decidido que no es una buena opción matar al padre de Juan Ramón y que además es muy difícil. Así que Alonso y Velázquez van a tener que actuar sin tener en cuenta a Julián y Amelia, que han decidido volver a 2015. Velázquez y Alonso entran en casa de los Jiménez con la excusa de hablar con los dos. Y los cuatro se reúnen en el salón. No encuentran muy bien el momento de darles el whisky, porque Juan Ramón no se va. Y obviamente él no es quien tiene que morir. Pero se la acaban dando y beben los dos, Juan Ramón y Víctor. Lo siguiente que vemos es eh, a Julián y Amelia en la cama del piso franco o de la casa de Julián, no sé muy bien qué es, pero discuten, porque ahí hablando, Julián empieza a decir que quiere cargarse el ministerio, pero Amelia, que es tan pragmática y tan ortodoxa siempre en todo, le dice que prefiere seguir las normas. Entonces, pues eso, acaban discutiendo. Casa Jiménez, Alonso y que están desconcertados porque no está pasando nada. Ni Juan Ramón ni su padre parecen afectados por el veneno. Entonces Alonso se le ve en la mirada, porque Nacho Frisnea es muy buen actor y se le ve en la mirada, se da cuenta de que tienen que hacer otra cosa, que tiene que haber otra solución. Velázquez, por si acaso, lo que sea, sale un momento con las cosas de ir al baño y llama angustias, porque está preocupado de que Juan Ramón pueda morir y necesitan el antídoto del veneno por si lo que pasara. De repente se oye un grito. Volvemos, bueno, eh, la cámara sigue a Velázquez hasta el salón de la casa y vemos que Alonso ha atacado a Víctor y que Juan Ramón no para de toser. Llaman a la puerta. Víctor se está desangrando en el suelo mientras Juan Ramón no para de toser. Entonces Alonso está ahí como quieto, súper tieso, mirando lo que acaba de hacer, el caos que ha sembrado y Velázquez corre a abrir. Es Ernesto. Juan Ramón cae inconsciente y la pantalla se funde a negro. De repente eh, vuelve a abrirse, bueno, vuelve a iluminarse la pantalla y vemos a Juan Ramón despertándose en su cama, en su casa, porque le están llamando al teléfono, al teléfono de su casa, normal y corriente. Le cuentan que su padre ha muerto y él empieza a llorar desconsoladamente. La siguiente secuencia que vemos es en el despacho. Están Ernesto, Velázquez y Alonso, aparte de Salvador y Angustias. Amelia y Julián no están. Les dicen que la misión ha sido cumplida con éxito. Entonces Amelia llega corriendo, se disculpa por haber llegado tarde, y dice que Julián ha desaparecido y no tiene ni idea de dónde está. Y la última secuencia que vemos... Es Julián cruzando la puerta a Filipinas en 1898, como descubriremos en la siguiente temporada. Hasta aquí esta comentadita del capítulo Tiempo de Modernistas sobre Juan Ramón Jiménez. No sé hasta qué punto he hecho bien, no sé hasta qué punto esta historia que me he inventado es buena... Pero, de verdad, yo necesitaba un capítulo para Juan Ramón Jiménez y necesitaba darle un buen final a la temporada 1 porque se quedan ahí como varias cuestiones abiertas que, de verdad, había que cerrar. No sé si os gusta este formato. Decídmelo, de verdad, si queréis más capítulos especiales. Sobre quién queréis más capítulos especiales que yo los haría todos sobre escritores. Pero seguro que hay como algún personaje histórico algún pintor o lo que sea que merece su propio capítulo. Ya veis que, por ejemplo, he incluido a Rubén Darío o a Sorolla, que tampoco están en en ningún capítulo y que merecían un poco de reconocimiento. También está por ahí Inclán que sí que sale en un capítulo, pero no sale tanto como quizás se merezca. Me ha hecho mucha ilusión hacer este capítulo. Ojalá hacer otro capítulo parecido, ojalá os haya gustado. Nos vemos muy prontito, como os digo, comentando la segunda temporada no sé, no sé de verdad que no sé cuándo va a salir pero de todas formas todo siempre lo comento a través del Instagram del podcast que repito se llama arroba analizando el tiempo en Twitter pongo cosas súper random de cosas que me van pasando sobre el podcast, por ejemplo un día subí un TikTok, me comentaron que si sí me había visto la serie y me hizo tanta gracia que lo subí a Twitter Y ahí me tenéis, en Twitter, arroba analizando el tiempo, y en TikTok, arroba analizando el tiempo, que un día subí un TikTok y de repente tenía como mil likes. Eso es como mi pic de la fama. De verdad, eh, sé que esto es muy difícil de hacer, sobre todo ahora, que lo más probable es que no haya temporada 5, que hay un montón de cosas que no tienen nada que ver con la última temporada, pero... Javier Olivares, guionistas del Ministerio del Tiempo, si me estáis escuchando y queréis coger ideas para hacer un primer capítulo de la segunda temporada, o sea, sí, para hacer un primer capítulo de la quinta temporada o lo que sea, yo os lo dejo. Bueno, podemos hablar, me podéis pagar un poco, pero no pasa nada. Y además, me estoy acordando ahora que hace un tiempo, no sé por qué, subí un tweet diciendo que podrían hacer un capítulo del Ministerio del Tiempo sobre Quevedo, pero entonces están como todos los de la patrulla convencidos de que van a salvar a Francisco de Quevedo y cuando llegan se dan cuenta de que van a salvar al cantante Quevedo y Javier Olivares lo vio, lo retuiteó, me dio like muchísima gente, la verdad es que me sentí famosa y yo de verdad, si me queréis, yo no tengo títulos ni nada, pero creo que soy buena aportando ideas, y el Ministerio del Tiempo necesita urgentemente una quinta temporada. Y ya me ofrecí como actriz en el último capítulo de la primera temporada. Pero me puedo ofrecer como persona que da ideas. Guionista no, porque no tengo ni idea de escribir. Guionistas del mundo podéis escribir sobre esto. Me podéis pagar un poco también si queréis, no pasa nada. Y nada, nos vemos. Muy pronto, espero. Hacía un montón que no grababa. Y me ha hecho serio sin grabar. Tengo la sensación de que he hablado muy rápido. Pero aún así creo que he hablado con mucha convicción, con mucha menos vergüenza que en la primera temporada. Así que eso, ya me despido de una vez. No me ha quedado muy largo el capítulo, gracias a, a Dios, porque luego me toca editar y me da muchísima pereza. Gracias siempre, muchísimas gracias por escucharme. Esto es genial, me encanta grabar. Nos vemos muy pronto, de verdad, muy prontito en la segunda temporada. Nos vemos, adiós.